0: todos los niños, y a los que son niños de corazón, les encanta la historia de Jonás y el gran pez. Pero es mucho más que una historia de peces. El libro de Jonás trata acerca de un profeta a regañadientes y un Dios cuya misericordia supera nuestras expectativas estrechas. Esto es teología flaite y así es la cosa nomás. Este libro puede dividirse al menos en dos secciones. En la primera, capítulos 1 y 2, Dios salva a Jonás que intenta escapar de la tarea que se le encomendó de predicar a la capital Asiria de Nínive. En la segunda sección, capítulos 3 y 4, Dios usa a Jonás para salvar a los ciudadanos de Nínive. Es lamentable pero al profeta no le alegra demasiado ser un instrumento de la gracia de Dios para semejante pueblo. El Dios con el que nos encontramos en Jonás es de una gracia persistente. No se da por vencido con Jonás, aun cuando el profeta intenta huir lejos de Dios y de su llamado. Dios tampoco abandona a los asirios, quizá el pueblo más cruel de aquella época. En cambio, les da una oportunidad de arrepentirse y volverse a él. Junto con el profeta, en este libro nos encontramos con la anchura de la misericordia de Dios. Su amor y compasión no se reservan para Israel únicamente. Si bien es el Dios de Israel, ellos no son dueños de él ni se ve limitada su gracia por los prejuicios de ellos. En verdad es el Señor Dios de toda la humanidad, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 32. Este Dios ofrece su salvación a todas las naciones, aún a los enemigos más temidos de Israel. Por lo tanto, el libro de Jonás anticipa la enseñanza y obra de Jesús que nos llama a amar a nuestros enemigos y muere en la cruz a fin de que los pecadores reciban la salvación de Dios. En el capítulo 2, Jonás rinde homenaje a la salvación de Dios aún estando en el vientre del pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, En mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Esto es un resumen ahí de algunos textos del capítulo 2, 1 y 2, 5 y 6, 8 y 9. En medio de una situación desesperante, Jonás también ofrece alabanzas a Dios. Sus aseveraciones surgen más de lo que sabe que es verdad con respecto a Dios que de su estado presente. Esto es una muy buena lección. De este modo, Jonás nos enseña cómo adorar cuando estamos en medio de una crisis. En la adoración proclamamos la verdad de quién es Dios y lo que hizo, aun cuando tengamos la sensación de que nos rodean las profundidades de la desesperación. De este modo, no debemos negar lo que sentimos, eso no es lo que estamos diciendo acá, sino que debemos anclar nuestra adoración en la certeza de la revelación bíblica de Dios y no en la inconstancia de nuestras emociones. Que tenga un muy buen día y que Dios le bendiga. Nos vemos. Adiós.